0: Aaron, como é que você recebeu esses números de ontem do USDA e como é que você tem os visto acima do ano passado, acima da média? Ele já dá sinais importantes sobre essa safra ou o que acontece a partir de agora é que chama mais atenção?
1: Muito bem, excelente pergunta. Primeiramente, em relação às duas semanas anteriores, eu não vejo muitas mudanças no no ritmo. O que que eu quero dizer com isso? O milho tem caminhado nas últimas duas a três semanas um pouquinho à frente da média histórica, poucos pontos percentuais acima, e a a soja tem caminhado por volta de 15% a 17% acima da média histórica e E manteve seus ganhos. Então, não teve um grande choque frente às tendências que já vem tendo duas ou três semanas atrás. Agora, a notícia é que foi plantado rápido, está sendo plantado bem, e plantar é grande parte do desafio de fazer uma boa lavoura. Então, essa é a notícia mais óbvia que o plantio até agora está indo bem. A enorme pergunta, ou a dúvida, a incerteza é, e daqui para frente? Como é que vai ser o desenvolvimento dessa lavoura?
0: E, Aaron, o que os mapas nos mostram é que, de fato, a gente tem ali uma uma preocupação em torno dessas chuvas que podem ficar abaixo da média, temperaturas acima da média nos próximos 10 a 15 dias. É, de fato, essa a maior preocupação do mercado, porque essas condições para o plantio, elas eram adequadas, né? Agora, para o desenvolvimento dos campos, nem tanto.
1: Exatamente. Quando você tem clima que está um pouco mais seco, o trabalho no campo flui, flui mais rápido, sendo o plantio, sendo a colheita, mas você precisa daquela chuva. Então, é, o avanço na soja, parte de mim, comparando com a média histórica, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o produtor norte-americano já tem anos de pesquisa que agora finalmente está chegando na prática do produtor e eles estão habitualmente plantando mais rápido, se o clima permite. Então, o objetivo ideal de plantio dele está ficando mais cedo. Então, parte desse avanço na soja... É um ajuste de manejo do produtor. Uhum. O clima seco indo para frente é preocupante, sim. O pregão de ontem foi evidência disso. É muito interessante que nós temos dois anos que começaram similar a esse ano, falando na negociação de Chicago. Um deles foi 2012. O que, que aconteceu em 2012? Entrando para o ano, os estoques estavam apertados, teve é, seca, né, estiagem... É uma perda histórica de produtividade norte-americana e patamares de preços excepcionalmente altos em algumas commodities, estabelecendo recorde de, de da vida daquele contrato. Em outros, é, em 2013, no ano seguinte, os estoques ainda estavam apertados, mas o mercado operou em queda praticamente o ano todo. Então, a, a pergunta é que vai ser um ano... É marcante, não tenho dúvida, mas será que vai continuar deslizando esse preço para os próximos 6 a 18 meses, ou será que nós vamos ter algum tropeço no cultivo norte-americano que é, provoca, provoca preços mais altos? A minha opinião pessoal é que provavelmente não vai ser nenhum dos dois extremos. Algum susto que traz preços mais altos, mas deve ser é, aproveitado se você tem essa oportunidade de uma recuperação parcial.
0: Agora, Aaron, a gente, portanto, né, se a gente não vai ter esses extremos, é, é seguro dizermos, portanto, que o mercado, diferente das últimas duas, três safras, talvez, é, ele não vai apresentar aqueles ralis muito intensos provocados, portanto, por essas condições de clima que, que poderiam ser é, mais adversas, mas me parece que a gente vai ter essa quase que uma neutralidade, um clima é, regular para a safra americana.
1: Os fundos estão vendidos no milho, então se eles recomprassem as posições vendidas e estabelecessem uma posição comprada no milho, certamente poderia ter uma disparada muito grande de preços. Na soja, as estimativas de algumas instituições privadas é que até o fim da última semana, eles já tinham ficado com uma posição negativa ou neutra então certamente tem o potencial de ter ganhos fortes o que é menos evidente para mim é se uma arrancada de preços seria tão sustentado quanto foi em anos anteriores que o preço sobe aí continua subindo aí continua subindo e não cai né? ele não cai quase nunca isso eu tenho minhas dúvidas Mas uma arrancada de preços ainda é plenamente possível nesse ambiente em relação à produtividade, não sei se tem outra pergunta, mas eu queria fazer um comentário sobre a produtividade norte-americana e a, a minha leitura dos dados. Então, assim, você tem o famoso trend line yield, que é aquela linha de produtividade crescente, que ano após ano, a projeção é que vai ter uma produtividade maior, porque historicamente a média das produtividades fica maior. Uhum. Mas eu tenho olhado esses dados. Obviamente, todo ano de cultivo tudo é possível, mas a minha opinião atualmente sobre esses dados é que as médias de produtividade da lavoura norte-americana têm crescido em produtividade, sim, mas eles principalmente têm crescido ao eliminar anos ruins. Então, um ano como, por exemplo, 2012, na minha opinião, é menos provável por causa de avanços de manejo, avanço de genética. Uhum. Então essa quebra de safra é menos provável nos Estados Unidos. Sim. Mas o contrário disso também é muito notório. Por exemplo, a média do milho de 180, acho que tá 181 bushels por acre nos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca atingiu essa média nacional de produtividade. E já por vários anos eles projetaram essa média porque é a linha de tendência. Mas essa linha de tendência, na minha opinião, atingimos um teto de produtividade que está muito difícil de romper. A média continua crescendo porque está eliminando o risco de quebra de safra, mas não porque está produzindo produtividades médias a nível nacional acima de 180. Então, a minha opinião é que essa safra, vai ficar menor no papel, a SAP norte-americana vai ficar menor no papel, porque as projeções de produtividade são muito ambiciosas, na minha opinião. Mas eu também acho menos provável ter uma quebra como teve em 2012. Então, nem 880, eu não acho que vai ter esse recorde de produção dos Estados Unidos, como o USA projeta, mas eu também não antecipo uma quebra enorme.
0: Aaron, como é que é, essas produtividades e o, o break-even, né, ou aquele ponto de equilíbrio do produtor americano de preços, vai se reajustando na medida em que essa produtividade vai também se mexendo? Porque acho que é importante nós, nós entendermos isso e trazer para a nossa audiência, para o produtor aqui no Brasil, para ele entender é, como é que vai ser também a dinâmica de comercialização do produtor americano diante dessa movimentação dos preços versus a produtividade, não?
1: É uma excelente pergunta, é, a, a, a resposta é um pouco diferente no milho do que na soja, então vamos falar primeiramente de milho. Um fato interessante é que você tem aqui nos Estados Unidos um mercado de seguros que protege a renda do produtor, e para você proteger a renda, você tem que estabelecer um preço padrão e uma produtividade padrão. A produtividade é baseado no local de, que produzem, e podem escolher se é na própria lavoura ou na média do município. O preço é estabelecido no preço médio do, é, em fevereiro versus o preço médio em outubro, e aceita-se o maior preço, preço de Chicago. É assim que é estabelecido o preço para esse seguro. O que, que acontece e por que, que isso é importante? Se você tem cobertura de seguro de, digamos, 80%, e você é, o preço está 5,90 e aí agora o preço está 5%. Para muitos produtores, talvez a maioria dos produtores, se o preço do milho cair mais, eles vão receber um cheque de seguro, é, porque o preço está abaixo do preço limite do seguro. Sim. Então, no caso do milho, eu não vejo muito incentivo da parte do produtor de vender a preços menores que $5 dólares por bushel. Pelo menos não agora, talvez mais para frente sim, mas no curto prazo, não. Muitos têm o ponto, já estão abaixo do ponto que que fecha as contas. Então, Ah, ganhos de milho, ganhos no preço do milho, provavelmente vão ser aproveitados por produtores travando margens de lucro. Então, eu vejo sustentação, pelo menos no curto prazo, no milho a 5 dólares, e muito provavelmente ganhos limitados no contrato de dezembro, até que os produtores não façam todas as vendas que eles querem. Sim. O caso da soja é bem diferente, porque os produtores aqui aplicam um fertilizante com milho, e eles não colocam essa conta na safra da soja. Então, muitos deles estão com ponto de, de equilíbrio de rentabilidade da soja em torno de 10 dólares, alguns abaixo de 10 dólares, outros 11 dólares. Então o preço ainda poderia cair mais e eles terem lucro. Então isso é um fator preocupante, mas o contraste é que de forma geral o produtor norte-americano está bem mais vendido na soja, porque eles estavam com a expectativa da safra grande no Brasil, do que no milho, então não tem tanta pressão de venda de soja no curto prazo né, nesse patamar de preço, não porque não é rentável, e sim porque vendas já foram feitas. Então, antecipo pressão de venda subindo, mas não não que vai continuar derrubando preços, pelo menos no curto prazo.
0: E, e Aaron, a gente tem nesse momento uma comercialização, tanto da soja quanto do milho, aí por favor me corrija se eu estiver equivocada, um pouquinho mais lenta do que a média. As as vendas da safra 23, 24, elas estão caminhando um pouco mais lentamente, não?
1: Muito mais lentamente, mas a a outra diferença é que, geralmente, em maio ou junho, você tem altas históricas e a gente está na situação que está. Então, muitas vezes, maio e junho são os melhores meses para você vender e agora o produtor, em maio, está falando eu vou vender para quê? Se eu vou receber seguro, no caso do Hum. milho, né? Ou já vendi 30%, 40% da soja, vamos ver se volta. Se não voltar o preço, tudo bem. Então, não é uma... Não é, é é uma apatia nas vendas, mas na minha opinião bastante bastante condizente, né? Se você tem Sim. proteção de baixo por um seguro e você já vendeu bastante soja, vai que tem uma uma seca, algo que pressiona os preços para cima. Historicamente nos últimos 20 anos, o preço médio de o preço mais alto do mês de fevereiro foi tirado na primavera subsequente em todos os anos, tanto na soja quanto no milho, exceto um. Então, a probabilidade da soja, no contrato de novembro, passar de 14 dólares é muito alta com base nesse dado. Mesma coisa, milho a 6 dólares no contrato de dezembro, é muito... Por, esse, por essa ótica, seria o mais provável. Agora, a gente também sabe que é um mercado autista chegando ao fim, e se tem um ano para não, não tirar essa alta, talvez esse seja um ano. Mas tem tempo ainda, não tem tanto tempo, mas por enquanto, o produtor norte-americano é paciente.
0: Aaron, como é que a gente pega tudo isso que está acontecendo aí, todas essas decisões que o produtor americano tem pela frente e e entende como interferência para a formação dos preços para o produtor brasileiro? Como é que isso chega à Bolsa de Chicago e se traduz para o nosso agricultor, para o nosso produtor de milho aqui no Brasil, que também está tomando decisões para a safra 23-24? A a
1: principal... Ganhos no preço do milho no Brasil podem vir de duas fontes, na minha opinião. Bom, três se contar exportações. Mas exportações, só que tem que ter demanda... O mercado de boi gordo tem que reagir para criar essa demanda por milho interno no Brasil. E isso é uma questão doméstica. O outro é se o milho em Chicago ficar caro, né? se aumentar 20% o preço do milho, vai também reagir no Brasil, com certeza. Então, a questão do milho no Brasil... Tem que reagir o mercado do boi gordo para ter sustentação no milho e tem que, idealmente, uma uma arrancada em Chicago também vai ajudar. A questão da soja, eu vejo uma certa sustentação no mercado físico brasileiro de soja, para soja disponível, porque mesmo se Chicago não tiver uma direção tão clara, eu acho que o prêmio e o câmbio vão oscilar de tal forma que fazem essa que faz essa soja movimentar e a, a soja que precisava ser vendida na safra brasileira foi vendida de forma geral o produtor está bem capitalizado, muitos estão fazendo conta e a, a rentabilidade não é o desejado, então esse é um ambiente que não costuma levar a vendas agressivas, então acho que o prêmio e o câmbio podem ajudar o produtor brasileiro a pelo menos sustentar o preço da soja <risos> preços maiores talvez vai precisar da ajuda de Chicago de fato que ainda é possível mas por enquanto a rodada do plantio dessas notícias é não é favorável porque o plantio tá indo bem tá indo rápido
0: e hoje a gente tá para gente finalizar né Aaron? hoje a gente tá vendo é, a soja tá, tava trabalhando toda no vermelho agora já tá um pouquinho para cima um pouquinho para baixo o milho passou a subir o trigo também subindo. Faz sentido para ti esse comportamento do mercado? Porque caímos muito nos últimos dias, tivemos muita volatilidade. Ou parte dessa dessa movimentação de de algum suporte é também preocupação com essa questão do clima e que pode trazer alguns sinais de alerta para os próximos dias?
1: Crescer lentamente dos patamares que nós chegamos não é notícia ruim. O O medo, que eu diria, seria... Se fosse um, um, um dia de alto, tipo um, um falso dia de alto, né? Que você tem um, uma alta, aí daqui a dois ou três dias a gente está fazendo novas baixas de novo e o preço segue deslizando. Então, o fato que ele está mantendo os ganhos de ontem é uma notícia encorajadora, mas precisa continuar, né? O um mercado muito saudável e crescente teria dias de. Bem mais dias verdes do que vermelhos para a gente ter essa recuperação gradativa entrando. Agora, esse pode ser uma diferença de anos anteriores, é que esse pode ser um mercado rápido. Em questão de um Hum. mês, a gente pode ter uma disparada bem rápido e logo em seguida tem clima bom e cai rapidamente. Então, não é um mercado para você você planejar hoje para você executar rapidamente, na minha opinião. Então, essa é a palavra de alerta que eu faria para você. Que nem eu sempre bato na tecla, né? você tem que ter um plano comercial para quando as oportunidades chegam, você não está tomando decisão, você está executando uma decisão que você já tomou.
0: Total e completamente. Aaron, sempre bom ter você com a gente, principalmente trazendo essas informações direto para nós dos Estados Unidos. Sempre portas abertas para ti, para o Roach Marketing. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Boa semana para você, bom trabalho. E mais uma vez, obrigada por compartilhar essas informações tão preciosas com a nossa audiência por aqui. Abraço. Um abraço, até mais.